0: Ik uh, wil kort wat met jullie delen. Het is niet zo'n lange preek als normaal. Niet dat ik heel lang preek, maar normaal 25 tot 30 minuten. En soms smokkel ik een beetje extra minuten tijdens het bidden. Dan gaat de preek gewoon door. Maar vandaag, echt kort. Ik werd echt geraakt tijdens het afgelopen weekend door Brave. Wie was erbij bij, bij Brave Conference? Echt, vrouwen kunnen God aanbidden. Echt, waar ik zelf enorm door ontroerd was, was dat het eerste evenement, viering of wat dan ook... die we als Reconnect hier hebben gevierd... was Brave Conference. En de eerste spreker die hier heeft gesproken... vanuit Reconnect, namens Reconnect... op dit podium, in deze zaal... was mijn vrouw. Een vrouw. En het is bijna... Ik had van alsof God ons iets wilde laten zien. Weet je, en dit zeg ik niet zo... maar ik kan het Bijbels onderbouwen. Toen Jezus opstond uit de dood... wie waren de eerste predikers van dat goede nieuws? Dat, wa Dat was niet Petrus. Dat was niet Johannes. Want al die mannen... Sorry mannen. Maar al die mannen waren een beetje verdrietig en zielig... in hun huisje. En toen kwamen de vrouwen... en die hoorden het nieuws... en die vertelden het aan de eerst aan de mannen. En de, man en de mannen geloofden het niet. Sterker nog... ze gingen dan checken of die vrouwen het wel goed hadden gezien... En dan staat, Johannes schrijft erover dat hij vooruit, de, de leerling die Jezus lief had, die rende vooruit. Echt, ik vind het zo mooi dat, de, dat Jezus, het ding is dit. In de tijd dat Jezus opstond uit de dood. In die tijd hadden vrouwen geen rechten. Als een vrouw iets was aangedaan en een vrouw ging een klacht indienen... en het kwam voor het gerechtshof... als dat nog zou gebeuren... dan was een vrouw geen geldige getuige. Een vrouw kon niet zelf zeggen... ja, ze kon het wel, maar er werd niet geluisterd. Ze hadden geen stem. En wat deed Jezus? Hij gaf vrouwen hun stem terug. En de kerk heeft in de geschiedenis hetzelfde weer gedaan. Hè? We hebben niet geleerd van Jezus. En hoe mooi is het dat... Afgelopen weekend de vrouwen voorop gingen. En daarmee zeg ik niet per se dat vrouwen moeten leiden en dit en dat, maar ik zeg wel dat we als mannen en vrouwen samen voorwaarts mogen gaan. En dat het helemaal niet erg is als vrouwen een keer voorop gaan. En de andere keer gaan de mannen voorop. En zo bewegen we samen als een huisgezin van God. Maar ik was echt ontroerd om mijn vrouw hier te zien preken. En het was echt een goede preek hoor. My goodness. Die vrouw kan... Dus ik bid nog steeds... Het is al een proces van tien jaar... Dat mijn vrouw op een dag op zondag hier gaat preken. Want ik zeg het de hele tijd. Maar als jullie vrouwen en mannen haar ook supporten... Want zij zegt altijd... Ja, jij zegt het omdat je mijn man bent. Dat is helemaal niet waar. Als ze niet kon preken, zou ik haar niet vragen. Echt niet. Ik doe niet aan liefdadigheid wat dat betreft. Dit is, dit is een plek waar, het, waar voeding gegikt voor wordt. Dit doe je niet omdat je iemand leuk vindt. Dit doe je omdat je gelooft dat die persoon iets te zeggen heeft... ...die iets kan bijdragen aan die community. Dus, bemoedig mijn vrouw. Ja, dat, echt, wow, echt, dankjewel. Maar, uh, en mijn vrouw had het over Jesaja. En ze heeft schitterend mooi uitgelegd... ...waar het volk van Israël toen in zat... Ten tijde van Jesaja, ballingschap. zou je een filmpje laten zien. Supermooi filmpje van internet. Wat, wat daarover vertelt. En wat uitleg geeft over ballingschap. Heel kort werd verteld. Toen Adam en Eva uit de tuin verjaagd werden. Wat je daarna ziet gebeuren in de Bijbel. Dat eh, gebeurt van alles natuurlijk. Kaïn en Abel en het komt er een volk. En niet lang daarna zie je opeens. dat ze de toren bouwen: de toren van Babel. Dus vanuit. Exhaal, vanuit verstoten, vanuit verban, ban, ban, ballingschap kwam Babel. En als je kijkt in Jesaja, het Joodse volk... het moment dat ze werden verstoten uit het beloofde land... kwamen ze ook weer terecht in Babylon, Babel. Alsof het een soort symbolisch iets waar wij ook van kunnen leren... als kerk van Jezus Christus vandaag de dag... de universele gemeente dat... We hebben een plek, we hebben een thuis. Die is ons beloofd, die is bij God, die is in de hemel, in zijn heerlijkheid. Maar we zijn hier ergens op een plek en we weten, we zijn hier niet helemaal thuis. En we maken er het beste van. En zolang we daar nog niet zijn, vertellen we hier zoveel mogelijk mensen over Jezus. En willen we mensen meenemen, willen ze meenemen, willen we ruimte maken. Willen we willen ervoor zorgen dat mensen thuis kunnen komen bij de Vader. En in die context deelden ze toen iets uit Jesaja 43. En ik weet niet of jullie, wie erbij waren, weten het waarschijnlijk nog. Jesaja 43, vanaf vers 16. En daar staat, en ik heb deze preek niet doorgegeven. Want ik had helemaal geen preek, moet ik ook eerlijk zeggen. Deze tekst, die lingert al een hele week in mijn hoofd. En elk vrij moment van Brave in het weekend... en elk vrij moment tijdens het schoonmaken deze week ging ik in mijn hoofd mental notes maken. Dus ik heb niks gestuurd naar Beamer, niks gestuurd naar vertaling, niks gestuurd naar Vanessa. Ik heb mijn excuses aangeboden, want ik, ze zei, Gil, heb je een preek? Ik zeg, ja, in mijn hoofd, maar niet op papier. En uh, dus, sorry, maar jullie zijn geweldig. En ik weet nog, toen we Reconnect starten, was Vanessa er ook altijd. Dus die was mijn tempo gewend. En ze kreeg nooit aantekeningen. Eigenlijk nooit. Ze vroeg er ook niet om, gelukkig. Op een gegeven moment zijn we wat gegroeid en ja, dan is het wel handig. Dus dit wordt niet standaard. Dit was echt omdat we deze week aan het verhuizen waren en aan het doen waren. Het waren dagen van 9 uur ochtends tot soms 9, 10 uur avonds. En dat was mooi. Meer dan 50 mensen hebben denk ik over de hele week geholpen. Met verhuizen, schoonmaken, klaarmaken. Dat is te gek. Maar Jesaja 43 vanaf vers 16. En daar staat, dit zegt de Heer die een weg baande door de zee en een pad door machtige wateren die paarden en wagens liet uitrukken. Een heel leger van geweldenaars, daar lagen ze. En ze stonden niet meer op. Ze zijn vergaan als een kwijnende vlam gedoofd. Maar dan zegt God, blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Denk niet terug aan het verleden. Want, zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het, heb je het nog niet gemerkt. Ik baan een weg door de woestijn... Maak rivieren in de wildernis. Vader, dank u wel voor uw woord. Uw woord is licht. Er verschijnt licht wanneer uw woord opengaat. Licht om ons te laten zien waar we staan. Waar we naartoe gaan. En misschien nog het allermooist. Hoe we kunnen komen op de plek die u voor ons heeft. Want uw woord is een lamp voor ons voet. En een licht op ons pand. Dank u wel dat wanneer we luisteren naar uw woord. Dat mag zijn als zaad. Dat uitgestrooid wordt. Dat het mag landen in harten en wortel mag schieten, op mag springen vlug mag voortbrengen tot eer van Jezus en Jezus alleen opdat u in en door alles heen gezien en geëerd wordt, dat is ons gebed, in Jezus naam, amen. Zie ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het heb je het nog niet gemerkt deze tekst klinkt misschien een beetje gek in de context van de nieuwe kerk, want je zou kunnen zeggen, nou Gilbert dit kan je niet missen, we zitten in een nieuw gebouw, maar het ding is ik ben heel bang dat we namelijk wel iets gaan missen, ik heb het afgelopen weekend vaak gezegd, ook met de mensen die hier hebben geholpen, een paar keer, het is bijna een soort van mantra geworden, van jongens het gebouw is niet het doel. En wanneer we te veel focus leggen op het gebouw, kunnen we missen wat God aan het doen is. Want wat God aan het doen is is ruimte maken voor mensen om thuis te komen. Mensen thuis te komen bij de vader dat ze mogen ontdekken, ze zijn welkom, ze zijn geliefd, hij houdt van ze wie ze zijn, wat een verhaal is. Hij wil verhalen herschrijven, hij wil instappen in verhalen en verhalen van hoop maken. Dat is wat God aan het doen is. Dat is wat hij hier wil doen. Dat is wat hij vanuit dit, deze zaal, vanuit deze gemeente wil doen. En daarom vond ik het woord wat Rosa deelde ook zo mooi. En ze zei het, hè, je hebt het gehoord. Ze zei, licht wat eruit gaat, maar dat zijn de mensen die eruit gaan. Weet je, wanneer we zo'n woord horen, ik ben zo blij dat ze het kon duiden. Want heel vaak kunnen we dan zeggen, oh wat mooi. Vanuit hier gaat Gods glorie zichtbaar worden. Maar hoe ziet dat er dan uit? Als wij hier blij zijn, wat heeft de stad eraan dat wij hier een feestje hebben? Als wij hier allemaal lekker eten hebben en leuke gezelligheid hebben... en straks ook een verwarming hebben. Wat heeft de stad eraan als wij het hier gezellig hebben? Niks! Maar wat er wel gebeurt is als wij hier bemoedigd worden en naar uitgaan en naar de plekken gaan... waar God ons heeft gebracht, waar hij ons heeft geplaatst. Of het nou op school is, of het werk is. Met, met, met je bridgeclub, of je breiklub, je punnenclub, je haakclub. Het maakt me niks uit bij welke club je zit. Maar als je daar iets van de liefde van Jezus uitdeelt... dat is waar het om gaat. En daarom deze woorden. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Dit is een seizoen, want iedereen is blij met dit gebouw. Ik weet het, ik voel het, ik hoor het. Oh, zo leuk, zo leuk. En ik ben ook blij... Maar dit gebouw heeft een verantwoordelijkheid. En de verantwoordelijkheid is deze. Je kan niet meer aan de zijlijn staan. Als reconnect jou thuis is, dan kan je niet meer zeggen... Oh, dat is zo leuk. Heerlijk worship. <lacht> Praise the Lord. Oh, my son. En dan daar een lekkere koffie. Eerlijke koffie. En af en toe een lekker hapje. En dan lekker praten. en dan, oh, Ik ben er weer helemaal klaar voor. Nee, kan niet meer. Die tijd is voorbij, lieve mensen. Het spijt me. Dus wil je passief blijven. Nee, ga, daar stop ik. <lacht> ik stop daar met praten. Hou je mond. Dus, gaat niet gebeuren. De wereld heeft het nodig om te horen dat er een God bestaat die van hen houdt. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. En weet je wat dat nieuw is? Dat Hij iets in ons hart heeft geplant. Een soort urge, een soort gevoel van onrust, een soort gevoel van ik heb het goed, maar dit is niet waarvoor het is. En laten we eerlijk zijn, Reconnect is gezegend met allemaal mensen die het heel goed hebben. Ik zou nog trouwens de mededeling doen, ben ik helemaal vergeten. Als je met je bakfiets bent gekomen, hier binnen zie je drie bakfietsen staan, want gisteren tijdens Brave zijn de accu's gestolen uit de bakfiets. Terwijl er met sloot en alles ze hebben het kapot gemaakt, onze bakfiets ook, ze hebben de dingen gesloopt. Dus haal je accu's uit je bakfiets, uit je elektrische fiets. Doe dat. Mensen shoppen hiervoor. En kijk, Reconnect is een elektrische fiets, bakfietsenkerk. Dus als je dat weet, kan je hier goed winkelen. En ik weet, het is goed om de mensen te zegenen, maar niet met onze accu's. oké? Okay? Dus hou je accu's bij je. Iemand maakt al de grap, we gaan een kast maken met accu's. Dat je gewoon... Maar... We hebben het goed in deze kerk. We zijn gezegend met, met, met alles wat we nodig hebben. Maar het is niet zodat wij een comfortabel leven hebben. Het is gegeven aan ons. Zodat wij het kunnen uitdelen aan de mensen. Het is tijd om in beweging te komen. When will the world see that they need Jesus? Wanneer wij Jezus laten zien. Dus dit, dit, dit is het. Dit is eigenlijk de hele preek. En ik kan nog een uur praten over waarom dit belangrijk is. Maar dit moeten we niet missen. En het zeg, de Bijbel zegt het, hè? heb je het nog niet gemerkt? Het ontkiemt nu. Heb je het niet gemerkt? Het is nu aan de gang. Heb je het niet gemerkt? Voel je het niet in de lucht hangen dat er iets gaande is? Ik werd zo blij van al die mensen die binnenkwamen. Ik werd helemaal enthousiast, joh. Ik denk, ja, dit is het. En ik word nog blijer als straks die deuren gewoon openstaan. En mensen van de straat binnenkomen. En hoe mooi dat we dan het verhaal kunnen vertellen over Jezus. Hoe mooi als we straks genoeg vrijwilligers hebben. En genoeg teamleden hebben. Om hier altijd lekkere koffie te hebben. Lekkere broodjes te hebben. Dat mensen thuis kunnen komen. Even kunnen zitten. Hoe mooi is het als we daar straks dat die kapel. Dat we daar straks glas voor hebben. Dat je dan als hier allemaal groezemoes is. Dat je daar in de stilte kan bidden. En als je wilt een kaarsje kan branden. Om te denken aan iemand symbolisch van Gods tegenwoordigheid bij die persoon. Want ik weet, ik heb wel eens protestanten gehoord. Ja, wij branden geen kaarsje, weet ik, maar dat doen we stiekem wel. In de PKN Hier is altijd zo'n hele grote kaars. En die staat voor de tegenwoordigheid van God. Hoe mooi is dat als je voor iemand bidt, dat je een kaarsje brandt als symbool Gods tegenwoordigheid voor die persoon. Want dat maakt het verschil. Het is niet het gebouw, het is niet de gezelligheid, het zijn niet eens jullie, het zijn niet eens wij. Hoe leuk dat wij het ook hebben. Maar het is Gods nabijheid. Zijn nabijheid hier. Dus heb je het niet gemerkt? Het ontkiemt nu. En dan zegt het woord van God. Ik baan een weg door de woestijn. En maak rivieren in de wildernis. Het ding is dit. Een weg door de woestijn. Ik ben nog nooit in een woestijn geweest. Het, het meeste wat ik van de woestijn heb gezien. was een film van National Geographic. En Star Wars. Dat is ook in de woestijn. hè? In Tunesië opgenomen voor... De fans en de nerds onder ons. Maar dat is, en het ding met een woestijn is, alles lijkt op elkaar. Je hebt alleen zand. Je kan niet navigeren in de woestijn. Ja, nu wel met je, met je Google Maps, maar toen niet. En ik weet niet wat met Google Maps moet. Want er is geen weg, dus Maps heeft ook geen nut. Maar anyway, het is uh, woestijn. Je kan niet navigeren. En God zegt, ik baan een weg in de woestijn. Hij zegt dus, ik help je navigeren. Op een plek waar je niet kan navigeren. Dus als jij zegt, heer, wat moet ik doen? Wat moet ik doen voor u? Ik heb Gilbert gehoord. Ja, hij zegt, we mogen niet meer aan de zijlijn staan. Maar ik weet niet wat ik moet doen. Dan word je stil en dan ga je kijken. Open je ogen, bid God. Heer, open mijn ogen. Laat me uw weg zien in deze woestijn. En dan zal hij voor jou een weg openen. En die zal anders zijn dan de weg van je buurman of je buurvrouw. En dat, dat is het mooie. Ik heb het een keer gepreekt. Ik zei, het is heel mooi dat je dan deelt wat je weg is... Maar je hoeft mensen niet op te leggen dat zij op diezelfde weg moeten landelen. Want toen God het tegen jou zei, was het een privégesprek en geen conference call. Hij zei het tegen jou. Jij gaat op die weg wandelen en je gaat mensen tegenkomen op die weg. Je gaat mensen meenemen op die weg en je gaat ze naar Jezus brengen. Die weg. God baant een weg door de woestijn. En het tweede ding, hij maakt rivieren in de wildernis. Wildernis was een plek van dood. In het Oude Testament, wanneer het over de wildernis ging, ging het over droogte, ging het over dood, ging het over hopeloosheid. Maar rivieren, daar zat leven in. En hoe mooi ze eigenlijk zegt God, daar waar dood is, daar breng ik leven. Daar waar hopeloosheid is, daar breng ik hoop. Daar waar mensen het niet meer zien zitten, daar breng ik uitkomst. En daar wil hij ons voor gebruiken. Zie je het niet? Het is al begonnen. Dus we gaan vandaag, vanaf vandaag gaan onze ogen openen. En we gaan zien wat God gaat doen. En dit gebouw en alles wat er voor nodig is om het gebouw te kopen, dat is Gods probleem. En wij gaan doen wat wij kunnen doen en God gaat toevoegen wat er tekort komt. En ik heb het eerder gezegd en ik wil het ook vandaag zeggen voor, op deze eerste zondag. Ik heb echt het geloof en het vertrouwen dat we dit gebouw gewoon als het ware... Dat je bijna kan zeggen tegen de notaris, mag ik pinnen? Dat we geen hypotheek nodig hebben... Want het onderhoud van het gebouw kost genoeg geld. Dat is stap 2 in het geloofsproces. Maar we gaan het kopen. Schuldvrij. Zonder hypotheek. En voor de mensen die denken van Gilbert. Maar je moet ook je hoofd gebruiken. Klopt. We hebben een soort backup. Omdat ik gewoon. Ik ben ook gewoon Nederlands opgegroeid. Dus ik ben. Weet je wel. Ik denk ook met mijn hoofd. Ik zit soms te worstelen met heren. Geloof en. Je verstand. Lastig. Dus ik heb tegen de Heer gezegd, heren, sorry, het spijt me. Dit is geen teken van ongeloof. Maar het is een teken dat, u, dat ik goed ben opgevoed door mijn ouders. We hebben een backup. Maar ik geloof dat u het wonder gaat doen. Snap je? Net als die circusmensen, Die geloven ook niet dat ze vallen, maar ze hebben wel een net. Want als je gelooft dat je valt, ga je die truc überhaupt niet doen. <lacht> dus yes, zo moet je het zien. Maar we geloven dat God het gaat doen. En ik heb jullie nodig om mee te bewegen. God is al begonnen. En verkijk je niet op het gebouw. Denk niet dat dit het is. Dit is het middel. Dit is het voertuig. Dit is de wagen waarmee God gaat bewegen. En dit is de plek waar hij gaat gebruiken, waar mensen binnen gaan komen. En wij gaan opstaan als kerk. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan de podcast en als dat zo is, dan kan je ons helpen door je te abonneren, het te liken of een review achter te laten als je via iTunes luistert. Want zo kunnen nog meer mensen onze podcast vinden. En als je wilt, dan kan je ons ook ondersteunen door te gaan naar reconnect.cc slash geven. En dan kan je jouw gift geven, zodat we nog meer mensen kunnen bereiken. Wat je ook doet, hartelijk dank en nogmaals dank dat je wilde luisteren naar de Reconnect Community Church podcast.